0: Welchen Aspekten sucht ihr denn eure Aussteller aus, die bei euch präsentieren dürfen? Schreibt ihr die an oder schreiben die euch an? Wie, wie läuft das ab?
1: Also wir haben natürlich so Kriterien wie, wo wird produziert, Rohstoffe ähm, und solche Themen, die, man, mhm. die wir nach bestem Wissen und Gewissen abklopfen. Es ist nicht so, dass jetzt bei uns irgendein Bio-Zertifikat irgendwie mehr zählt als Bilder von der Produktion zum Beispiel. Also der Zertifikate, bin ich ein bisschen gebrannt das Kind irgendwie, da halte ich nicht immer so viel davon. Mhm. Es ist sehr unterschiedlich. Klar, wir haben einen Chor, sage ich mal, von Ausstellern, die uns jetzt, jetzt schon länger begleiten. Da sprechen die uns sicherlich auch an. Es gibt sehr viel auch, was sehr gut ist, weil dann schon so ein bisschen eine Vorauswahl getroffen wird über äh, Mundpropaganda. Man empfiehlt sich, man kennt sich ja dann doch, was auch gut für uns ist, wenn sich die Aussteller untereinander kennen. Dann helfen sie sich gegenseitig, ist die Stimmung schon allein einfach besser. Aber es ist ganz klar, wir recherchieren auch und ähm, versuchen uns irgendwie unsere Quellen äh, zu sammeln und fragen aber auch immer mal nach, so hey, wir suchen gerade in dem und dem Bereich, was hast du denn irgendwie, kennst du denn jemanden, den du total toll findest und hören da gerne eben auch auf Stimmen, die sich so in unserem Umfeld scharmen. Es ist immer schön, eine Empfehlung zu bekommen, zu sagen so hey, der ist ganz interessant und schau dir das doch mal an, vielleicht ist das auch was für euch.
0: So wie du das erzählst, seid ihr eigentlich, schon eigentlich so eine richtige New Heritage Familie, oder?
1: Ja, es wurde von ein paar Ausstellern auch so gesagt. Es gibt so diese, diese Familie, ich finde das für sich ganz ein schönes Bild. Ich sage dann immer noch ganz schnell dahinter, hey, aber bitte alles ohne Scheuklappen. Also wir sind, wir sind eine große Familie und ähm, es ist jedes Mitglied, wenn er Bock zu hat und eine coole Einstellung hat, willkommen. Weil äh, Großfamilien sind dann doch etwas was Feines. Mhm. Und da es ja dann doch alles irgendwie unterschiedliche Sachen gibt, gibt es da dann auch kein Inzest oder irgendwas. Also von <lacht> daher kann in dieser großen Familie einfach viel passieren. Und ich glaube, es braucht viele Stimmen, die eben das Thema, hey, schaut Leute, es gibt Qualitätsprodukte, achtet darauf, je größer die Familie ist, umso lauter ist dann die Stimme, die das dann auch schreit.
0: Du hast es jetzt schon ein paar Mal erwähnt, du selbst baust auch immer wieder Sachen dann für die New Heritage und so. Bist du handwerklich begabt?
1: Nein. nein. Gar nicht? <lacht> nein, nee, äh, gar nicht, nein. Ich glaube, also ich bin der Meinung, dass ich wahrscheinlich, ich mute mir immer zu viel handwerkliche Sachen vielleicht äh, zu. Mir macht es Spaß. Also es ist sicherlich alles nicht perfekt, deswegen ähm, mache ich dann immer Sachen, die, ähm, ja, die für mich in Ordnung sind. Mir macht es Spaß, ist also ein bisschen Ausgleich auch so neben der Schreibtischarbeit sicherlich und sicherlich da auch so ein bisschen diesen emotionalen Faktor, hey, guck mal, das habe ich gebaut.
0: Wo bist du denn besonders gut darin? Also, was ist so dein Steckenpferd? Holz, Metall oder?
1: Kann ich nicht sagen. Es ist wirklich so, ich habe mal Lederarbeiten gemacht. Es macht mir eigentlich auch immer noch so Spaß. Es ist so ein bisschen ähm, meditativ. Und wenn du dann natürlich ähm, äh, jemanden kennenlernst, der ja, das. 10.000 Mal besser macht, dann bist du vielleicht ein bisschen deprimiert. Aber so es gibt dann so kleine Accessoires oder so und Sachen, jetzt hat man den mal einen Gürtel, habe ich vor vier, fünf Jahren gemacht und trage ich immer noch. Das sind dann so Sachen, mache ich gerne, aber ich arbeite auch gerne mit Holz. Mit Metall würde ich gerne arbeiten, aber da müsste. Ich bin unbedingt schweißen lernen, das finde ich total cool. Mhm. Dann würde ich damit vielleicht mehr machen. Aber es ist eigentlich bei mir immer so, auch so dieses so Ausprobieren machen und die Möglichkeit zu haben, dieses den Material auch zu verstehen und sich da Gedanken zu machen wie, wie kann sowas entstehen, wie kann sowas ausschauen. Ich bin so konstruiere gerne und überlege mir Sachen so wie, wie könnte das einfacher gehen.
0: Mhm. Wie ist denn das bei dir dann im Team? Also seid ihr alle so schon handwerklich eher fit oder setzt sich das unterschiedlich zusammen? Wie, wie viel seid ihr jetzt aktuell im Team? Wir sind
1: aktuell vier feste im Team. Mhm. Vier total unterschiedliche Charaktere, glaube ich. was Schwer und gut ist. Ähm, ja, ich glaube, also wir haben alle ein Stück weit so einen Bezug zu diesem Thema Handwerk, was natürlich auch die Messe einfach mit sich bringt. Also ja. du musst schon ein bisschen, ein bisschen Fable dafür haben. Der eine sicherlich mehr, der Felix kennt sich mit Motorrädern super aus. Und solche Dinge, der, der Erik dann eher so in diesem Feinmechanik-Thema mehr noch drinnen. Also alles, was rund ums Uhr Thema geht, ist das dann sozusagen Erik dann bezogen. also da haben wir dann unsere wirklich auch so ein bisschen Spezialgebiete, yeah. das heißt, die sprechen dann auch gezielt dann die Leute an, weil sie sich mit denen dann über, was war es letztens, Unruhen in den Uhren unterhalten, wo ich dann halt vielleicht irgendwo aussteige und sage, so cool, dass du das weißt, freut mich sehr, ich habe keine Ahnung davon. Und so hat jeder so seinen, so seinen Bereich irgendwo.
0: Wie würdest du denn den New-Heritage-Besucher so beschreiben, so den durchschnittlichen?
1: Den gemeinen New-Heritage-Besucher? Er ist männlich und weiblich. Also das ist wirklich, <lacht> also das ist wirklich so, es gibt, wir werden oft als Männermesser irgendwie dargestellt. Wir versuchen uns immer irgendwie von zu lösen, weil wir das gar nicht sein wollen. Wir werden oft auch als so dieses klassische Holzfäller-Veranstaltung dargestellt, schwere Jeans, äh, Holzfäller-Shirt und so und Sachen was selber dort, In meiner Meinung nach sind wir das nicht. Wir wollen für jeden Stil oder für jeden Charakter eben irgendwie die passenden Produkte, qualitativ hochwertigen Produkte zeigen. Von daher ist es schwer, jetzt, jetzt so ein Bild zu malen. Ganz klar ist es so, es sind schon eher das bisschen ältere Publikum, ich würde mal sagen so ab 28 oder sowas, wenn es dann so langsam drum geht, so auch so, ich habe mein eigenes Geld mehr, was mache ich mit dem Geld? Gebe ich das jetzt halt für irgendwelche Shirts mit Pferdchen drauf aus? Oder <lacht> ähm, ist die Frage so, da fängt es an und es, es sind aber natürlich bis eigentlich bis, bis 60, ist das, ich will da auch keinen ausgrenzen. Also das soll für jeden was dabei sein, der einfach Bock auf coole, hochwertige Produkte hat. Mhm. Und das mir Alter... Geschlecht, ähm, Vorliegen äh, ist mir eigentlich egal. Deswegen ist es immer so ein bisschen schwierig zu sagen. Klar, es gibt so, ein, so eine Richtung, aber es ist schwierig da irgendwie so einen den einen aus, finde ich, zu machen.
0: Mhm. Mein Podcast heißt ja Stilgenuss. Über Stil mhm. haben wir ja schon ein bisschen gesprochen. Jetzt kommt meine super Überleitung. Pass auf. Würdest du sagen, ist der New Heritage Besucher ein Genussmensch?
1: Nee ich schreibe dir gar nichts anderes übrig. nein, ist er nicht, er hat den Genuss nicht so gut. Hut ähm, <lacht> <lacht> klar, also ähm, das ist ja auch sind wir ja auch genauso jetzt, wir hatten jetzt in ähm, München ähm, das Deutsche Weininstitut mit dabei die Deutsche weine junge ähm, Generation Riefling heißen mhm. die so präsentiert. es sind schon also ich glaube der Heritage Besucher ist ein Emotionsmensch und Emotionen, da kommt der Genuss relativ schnell, weil das ist ein Prinzip der Sinn, den wir jetzt, jetzt so als Veranstaltung nicht immer unbedingt so spielen können. Natürlich mit verschiedenen Essen, wo wir jetzt dann auch wieder erneuten Fokus nochmal drauflegen wollen, den Leuten mehr zu bieten. Aber natürlich ist der gemeine New Heritage Besucher auch schon ähm, ein Genussmensch.
0: Wie würdest du denn selbst Genuss definieren?
1: Also ganz klar, so die erste Assoziation ist eben das Thema Essen und Trinken. Genuss ist aber, finde ich, für mich viel mehr. Also dieses Genießen, etwas wirklich genießen, ist natürlich bei Essen und Trinken, aber auch, ich kann es zum Beispiel auch äh, total genießen, stilles Wasser mit einer schönen Aussicht im Sonnenuntergang irgendwie am Strand zu sitzen oder sowas. Das genieße ich auch. Das ist dann auch für mich so ein bisschen das ganze Thema Genuss. Also von daher da auch wieder irgendwo sehr breites Feld. Ich genieße es jetzt halt auch mit ihr hier zu sitzen. Und ähm, das ist dann irgendwie Genuss, es sind sind Eindrücke, die wir erlangen durch unsere Sinne, die uns irgendwie in eine, eine glückliche Situation bringen. So würde ich das wahrscheinlich am ehesten beschreiben.
0: Das ist eine schöne Definition. Wie genießt du denn dein Leben jetzt absichtlich? Weil solche Dinge sind ja eher unabsichtlich, dass man sich mal hinsetzt und einen Sonnenuntergang anschaut oder so. Das passiert ja eher so im Affekt. Aber gibt es irgendetwas, wo du sagst, okay, da kann ich abschalten, da genieße ich, da lasse ich einfach mal... Die
1: Seele mhm. Klar, in, 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 dem, in den vier Jahren ist es seltener passiert, aber ich glaube, jeder hat irgendwo seine Orte, wo er genießen kann. Also, mhm. das, ist, das sind besondere Orte, wo er das Gefühl hat, vielleicht, das ist was Besonderes oder verschiedene Aktionen, wo er sagen kann: hey, hier kann ich abschalten. Für die einen ist das Yoga. Für die anderen ist es ein Fußballspiel, wo sie die Sau rauslassen können und ihren Fanclub supporten können. Für mich ist es sicherlich ein Ort am Bodensee, wo ich merke, so, da ist irgendwie, findet man so ein, bisschen, so ein bisschen innere Mitte. Man kann bewusst Sachen machen, man kann bewusst das Essen und Trinken genießen. Das sind so, so, so Punkte, ich glaube, das gibt es für jeden verschiedene jeden Punkt irgendwie Aktionen. Ich selber versuche mir immer mehr auch ähm, diese Kraft irgendwie eben durch ähm, an den Wohnseefahren fahren mhm. zu, zu, zu geben, weil das schon sehr wichtig, glaube ich, im Leben ist irgendwo so auch mal äh, zu wissen, wo man Kraft herbekommt.
0: Mhm. Gab es bei dir einen gewissen Punkt, ab dem du angefangen hast, bewusst eben dir zum Beispiel die Kraft zu holen oder immer einfach zu genießen?
1: Ein, ein schneidendes Erlebnis, da kommt das Motorradfahren vielleicht tatsächlich auch wieder ins Spiel. War, ich bin vorher Roller gefahren, also so 50 Roller, vielleicht auch ein bisschen schneller aus Versehen. Ähm, Kann ja mal passieren. Kann war auch nur bergab. <lacht> ähm, und äh, erinnere ich mich daran, dass ich irgendwie im Herbst, da hatte ich Lust und wollte Roller fahren und habe dann halt so eine 80-Kilometer-Tour gemacht. Und das war dann wirklich so, hört äh, sich kitschig an, aber benannt durch ein bisschen Wälder, Berge gefahren, der Sonne entgegen, im Winter 0 Grad eingepackt bis oben hin. Und es war aber so, dieser, dieser Moment von Genuss, dieses alles auf sich wirken zu lassen und ähm, dieses da gerade ausfahren, Kopf auszuschalten, damit hat es angefangen. Und so versucht man natürlich auch sich diese Zeit auch wieder zu nehmen, um, 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 um dieses Stadium wieder sozusagen zu erreichen zu so, mhm. so dieses einfach Abschalten, Zeit und so und Sachen genießen, war dann da auf dem Weg zu einem Freilichtmuseum, was mir dann angeschaut hat, da habe ich dann auch noch ein bisschen Brot genossen. Also, da spielen viele, viele Punkte so mit rein. Und das war wahrscheinlich so, ein, so einer der ersten Punkte, wo ich mich so, Ja, da kann ich mich erinnern, da habe ich, so da hab ich das so richtig genossen.
0: Mhm. Hast du einen persönlichen Genusstipp?
1: persönlichen Genusstipp? Für alle, die auch genießen mit Wein, verbinden, ist tatsächlich, gibt es am Bodensee ab und zu mal so Weinfeste. Das heißt, ähm, da machen die Winzer machen ihre Höfe auf. Die sind manchmal direkt am See. Das heißt, du kannst dann für einen schmalen Toller dir Wein kaufen, dich dort dann mit irgendwie einer Wurstplatte oder sowas und Freunden hinsetzen und da dann auf den See schauen und einfach so den Abend irgendwie genießen. Das wäre vielleicht so spontan so ein, äh, so ein Punkt, wo ich sage, das sollte man mal machen und vor allem außerhalb der Städte und in Europa mal gucken, wo gibt es denn so kleine, feine Sachen. Mhm. Da kann man sehr gut, glaube ich, auch so auf dem Land ganz gut genießen. Mhm. Sehr schön.
0: Ich habe noch ein paar Fragen zu der Messe, also beziehungsweise mhm. zu New Heritage. Wie lange hat es denn gedauert, von der Idee bis wirklich dann später die New Heritage das erste Mal in München mhm. stattgefunden hat?
1: Es waren sicherlich drei, vier Jahre. Von der ersten, von der, von der allerersten Idee zu sagen, so, ich war dann so, eine, so die Idee von klassischen, ich möchte eine Messe machen, da ist dann in der Mitte eine Bar und da kann man dann sich dann noch was finden. Das sind so die ersten Ideen und dann yeah. fragt man mal eine Locations an, ähm, in der ganz viele in München haben wir angefragt auch mal so. Und haben dann so Schnipsel ausgeschnitten und haben dann so Tetris gespielt, wie das ausschauen könnte, dann wieder verworfen, dann irgendwie eine schlechte Zeit in der Arbeit gehabt, dann wieder rausgekramt und die Frage stellt, soll ich es wirklich machen oder nicht machen? Yeah. Bis dann im Endeffekt es das so war, dass man dann irgendwie gesagt hat, okay, jetzt oder nie, jetzt bist du noch jung, jetzt kannst du es noch machen. Ähm, und dann hat es auch noch über ein Jahr gedauert, dann, äh, bis von Gründung und der ersten Veranstaltung.
0: Mhm. Was waren die größte Herausforderungen für euch?
1: Ganz klar auch schon die Leute davon zu überzeugen, an dieses Konzept zu glauben. Und man muss sich vorstellen, gerade jetzt so Kleidungsbereich das ist ja auch total selbstverständlich. Da kommt, kommt irgendwie ein junger Typ aus München und erzählt denen jetzt, wie sie alles irgendwie richtig machen müssen oder was, warum sie zum Heritage kommen müssen und mhm. wie cool das ist. Und er hat aber, hatte aber bis auf ein paar Blätter nichts. Mhm. Sondern nur irgendwie Überzeugungskraft, den Glauben daran und ähm, das war so, das war schon die, die größte Herausforderung, wo man dann sagen musste, so, hey, okay, auch so Größen, auch den Mut zu haben, sage ich mal, so also Größen wie jetzt Cheese and Revival oder sowas beim ersten Mal direkt anzugehen, das waren schon große Herausforderungen und denen wir uns aber zusammen dann irgendwie dann auch äh, nach einer gewissen Zeit im Team dann halt auch gestellt haben und nur gemerkt hat, hey, okay, das, was wir machen, ist eigentlich wirklich cool. Ähm, und die Leute mögen das und äh, da ist jetzt diese Herausforderung sozusagen am Abbau und klar man hat immer neue Herausforderungen ja, vor mir kommen wir, so die Aussteller davon zu überzeugen was Neues zu wagen da auch immer wieder Respekt vor den Leuten die an uns da geglaubt haben und uns das Vertrauen geschenkt haben aber das, das war so die größte Herausforderung
0: mhm. ich weiß nicht war das bei dir auch so oder ist es bei dir auch so weil ich weiß zum Beispiel bei mir mit dem Podcast auch ja. am Anfang dass wenn ich so die ersten Absagen bekommen habe, dass ich mir gedacht habe, so, okay, und jetzt erst recht.
1: Ähm, ja, definitiv ist es ein Stück weit so. Aber es ist natürlich auch so, da muss man sich nichts vormachen. Es ist dann schon auch manchmal so, wenn man jemanden haben möchte. Mhm. Und man der wird so gut passen und der sagt dir dann aus für dich vielleicht auch fadenscheinigen Gründen ab, dass du dir dann schon auch so denkst, so, oh Mann, warum? Es ist schon auch anspornend, klar. Äh, kannst du dann sagen, ja, okay, dann rufe ich ja halt den direkten Konkurrenten von ihm an. Aber es ist natürlich auch so, man muss leidensfähig sein. Und dass wir das so durchgezogen haben ist, und ähm, so leidensfähig auch waren, dem geschuldet, dass wir da halt einfach mit viel Herzblut an der Geschichte dran sind und dran und glauben. Und deswegen ist es, solche Leberhaken wegzustecken, glaube ich, wenn man wirklich dran glaubt, Einfacher, als wenn man jetzt halt nicht so dran glaubt.
0: Ja, ja, das ist richtig. Was begeistert dich denn selbst an dem Unternehmen jetzt selber so stark, dass du jeden Tag wieder neu anfängst mit frischem Elan?
1: Ein Stück weit, dass irgendwie alles, was hier von der Einrichtung ist, irgendwie so meins ist. Also man geht in sein Büro. <lacht> Das ist schon einfach mal ein cooles Gefühl, aber natürlich, das ist sozusagen die Hülle und es macht halt einfach Nummer eins, macht es super viel Spaß mit dem Team zu arbeiten, die total unterschiedlich sind, aber ihre, ihre Ideen, ihren Elan auch damit mit, mit einbringen, wo man sich dann auch gegenseitig einfach mal ein bisschen auch rauszieht, aber auch tatsächlich mit coolen Kunden zu arbeiten. Also das ist, ich hatte heute Morgen einen Anruf und der hat mich so angerufen, hey Moritz, wie sieht's denn aus? Ich sitze gerade hier im Auto, äh, im Auto mit dem und dem. Und cool, also geil, weil macht, es macht einfach Spaß mit Menschen zu arbeiten, mhm. die ein cooles Produkt haben, mit dem man irgendwie auf einer Wellenlinie ist. Und das macht sehr, sehr viel aus. Also deswegen gibt es da Punkte sicherlich, die irgendwie das Spaß machen. und da da man gerne ins Büro kommt. Und natürlich auch, ein Stück weit der Erfolg macht dann schon auch ein bisschen Spaß. Ja, der soll ja auch nicht fehlen. Ja.
0: Wie sieht denn bei dir so ein Durchschnittstag aus? Weil ihr habt insgesamt jetzt aktuell drei hm. Veranstaltungen im hm. Jahr. Das heißt, es sind nur, eine Veranstaltung geht immer zwei Tage hm. eigentlich. Es ist ja nicht die ganze Zeit Messe. Was, was macht ihr denn sonst? Also wie... Hm.
1: <lacht> <ich> <lacht> nee, <Warum>? äh, <lacht> nee. Das ist so weit leider noch nicht, nein. Ähm, klar, jetzt so von meiner Seite ist, ähm, als Geschäftsführer ist halt viel ähm, in die zehn Stunden am Tag arbeiten, verschiedenste Bereiche, so ein bisschen Gesicht sein von der Veranstaltung, was mir fällt. Du bist für die Mitarbeiter irgendwo natürlich ähm, da, Grafik landet irgendwo bei mir, IT-Sachen landen bei mir, also so viele kleinen, kleinen Aufgaben auch. Die, die halt irgendwie so anfallen. Es ist schon ein Großteil noch bei uns, dass wir halt die Leute wirklich auch so proaktiv ansprechen müssen, was, was, was viel Kraft kostet. Mhm. Das ist jetzt nicht mehr ganz so mein Bereich auch. Ich schaue da mit, mit rein und will da immer wieder ein bisschen mitspielen dürfen, weil es mir auch Spaß macht, mit den Leuten irgendwie in Kontakt noch zu sein. Aber es sind tatsächlich viele Klein, kleinen Mist, den man auch nicht mag, wie Buchhaltung oder irgendwie solche mm. Dinge. Das ist so, als Kreativling, wie ich mich ein bisschen schimpfen wollen würde, ist das so der Tod irgendwie. Aber
0: ja, klingt.
1: <lacht> <lacht> da muss man durch und das gehört irgendwie auch dazu und das ist erträglicher, wenn man weiß, wofür man es macht.
0: Ja. Welche Pläne hast du denn für die New Heritage in der
1: Zukunft? Also wir wollen das ganze Thema natürlich schon noch ein bisschen, ähm, ohne den Charakter zu verlieren, ausbauen. Es ist ganz klar, dass wir noch irgendwie in der Wachstum-Startphase sind. Wir wollen noch mehr Besucher und Leute und natürlich davon begeistern. Also es ist ganz klar, dass wir in letzter Zeit auch gemerkt haben, dass wir eben nicht nur eine Endkonsumentenmesse sind oder Veranstaltung sind, sondern dass auch Händler äh, bei uns gekommen sind, die sich dann einfach mal, auf eine andere Art und Weise mit dem Produkt auseinandersetzen können und andere Produkte sehen mhm. als jetzt auf den großen Messen. Ja. Klar, wir müssen jetzt halt erstmal schauen, wie Wien läuft. Das fühlt sich gerade sehr gut an. Aber wir wollen in dem Sinne schon auch mehr wachsen mit mehr Ausstellern, um auch einfach die Möglichkeit zu haben, mehr noch machen zu können. Also, klar, ich hatte jetzt mit dem Team letztens ein, ähm, eine Besprechung und da kam es auf, es ah, wäre schon cool, wenn wir irgendwie mal eine Esse und einen Schmied bei uns auf der Veranstaltung hätten. So, so wo du sagst, ja, klar, <lacht> nur wenn wir das nicht zahlen wollen. Und, ähm, aber so den Leuten halt durch unsere Größe der Veranstaltung mehr sozusagen bieten zu können, das ist so auch der Grund, warum wir natürlich auch wachsen wollen, um noch ein paar coole Sachen einfach auch zu machen, wo, wovon wir jetzt noch keine Ahnung haben, was es ist, aber wo man jetzt immer einfach anfangen kann, so ein bisschen drüber nachzudenken. Was kann ja? es denn sein? Mhm.
0: Wir sind schon fast am Ende. Schade. Ähm, schade gell? <lacht> Wir machen jetzt unsere zweite Smalltalk-Runde. Das wieder mit einem Satz bzw. mit ein paar Worten antworten. Oh, okay. Welche drei Dinge muss man unbedingt im Leben einmal gemacht haben?
1: Mann mit einem N oder
0: mit... Nee, Mann mit... eigentlich mit zwei, Nein, weil mit das Podcast zwei. vorrangig für Männer ist.
1: Was muss ein Mann gemacht haben? Mal ausgebrochen sein? so die Sau rauslassen.
0: Okay, ich wollte jetzt gerade fragen, aus dem Und, Gefängnis, nee, so eher so,
1: so eher so ähm, sich mal... Äh, so Ich hau jetzt halt mal ab, ihr könnt mich alle mal so ein bisschen. Mhm. So ein bisschen so Charakter vielleicht irgendwie zeigen, was eine peinliche Situation auch irgendwie erlebt haben. Also mhm. sowohl die Männlichkeit irgendwie untergraben, das gehört finde ich auch dazu. Und was ein Mann mindestens einmal im Leben gemacht haben soll, das sollte er nicht immer machen, finde ich. Ähm, auch über sich selber lachen, das finde ich immer ganz wichtig. Also ich Dinge... Wie ein Mann, so in dem Sinne Bungee-Jumping oder sowas, das muss jeder für sich selber entscheiden. Aber ähm, so, so charakterliche Sachen und so, finde ich da irgendwie wichtiger.
0: Mhm. Welches Buch muss man gelesen haben?
1: Da redest du mit einer Nichtleseratte. Kann ich dir so nicht beantworten. Es gibt sicherlich so spannende Bücher, wie ähm, die Bücher von Bernhard Rötzl, die jetzt zum Thema Stil ganz interessant sind. Die makers bible ähm, wo es um ein paar coole Produkte geht. Ähm, ich glaube, da gibt es es gibt schöne Sachen, auch die Reise des jungen J der jetzt auch was, man sagt so, hey, okay, das sollte man mal gelesen haben oder gesehen haben, so, mhm. weil das ein gewisses Feeling vielleicht gibt Aber soll jeder das lesen, was, was, was ihm Spaß macht, wenn er liest. Und wenn er nicht liest, ist es auch nicht schlimm.
0: Mit wem würdest du gerne mal ein Glas Wein oder auch bei dir eine Flasche Bier trinken mhm. und über welches Thema würdest du mit dieser Person sprechen wollen? Ganz unabhängig davon, ob sie noch lebt mhm. oder in welchem Land sie ist, welche Sprache sie spricht,
1: mhm. Ich habe mal einen Vortrag von Gregor Gysi ähm, gehört. Also, ähm, ich bin jetzt ja nicht hardcore politisch, aber das ist, glaube ich, ein cooler Typ, mit dem ich mich auch gerne mal unterhalten würde, weil er, glaube ich, auch recht witzig sein kann. Und da das Thema, ich glaube, ich würde nicht unbedingt mit ihm über Politik reden wollen, aber so, um, ja, zum, vielleicht, ein, vielleicht ein bisschen über Politik Europa, da kann man sich vielleicht mit ihm ganz gut austauschen. Das finde ich, glaube ich, vielleicht entspannender, aber ansonsten... Ist der nächste Mensch, mit dem ich rede, der was Spannendes zu erzählen hat, der Mensch, auf den ich mich freue?
0: Wenn du eine Sache auf der Welt verändern dürftest, was wäre das?
1: Den Leuten, die Scheuklappen anhaben, diese auszuziehen.
0: Was ist dein größter Traum, den du dir noch erfüllen möchtest?
1: Meinem Vater in einem Fiat Spider 124 an der Nord- und Ostsee entlang zu fahren, weil wir das, als ich klein war, gemacht haben. Und da würde ich jetzt gerne mal den Spieß umdrehen. Okay. Dass ich am Steuer sitze und mit meinem Vater da, da eigentlich angefallen. Das wäre wär noch irgendwie was, so ein bisschen so ein kleines Träumchen, was ich gerne mal machen würde. vierzweiler
0: Oldtimer oder?
1: Ja, mittlerweile oder? Oldtimer. Damals war es noch ein Youngtimer. Ah, okay. Also der war halt mehr kaputt als irgendwas, aber das fände ich irgendwie ganz schön. Ähm, der muss grün sein, also falls das jemand hört. muss grün sein, man muss ein äh, Holzlenkrad haben, beige Ledersitze. Genau. Grün, das ist schwierig zu finden. Nee, bei denen geht es Okay. Also so British Racing. Ah, okay,
0: okay. Welche drei Ratschläge, Ratschläge würdest du deinem zehn Jahre jüngeren Ich geben? <lacht>
1: ähm, mach, wonach dir ist und was in den zehn Jahren gar nicht so viel Falschen gemacht. Von daher, äh, mach, wonach dir ist. Hör manchmal auf andere. Ähm, hör manchmal nicht auf andere. Zieh dir deine Infos <lacht> raus, die du brauchst und ja, ich bin da jetzt, jetzt so zurückblickend, könnte ich sagen, hätte ich andere Sachen anders machen können, aber warum? Mir geht es ja jetzt eigentlich ganz gut gerade.
0: <lacht> Dann noch die Hörerfrage von Martin aus Kassel und der fragt: Wie gehst du mit Fehlern um?
1: Das ist ein Prozess. Erstmal natürlich so ein bisschen Ablehaltung. So Kritik oder so, und so Sachen so ey. Aber es, man muss über die Fehler auch. Fehler sind sau wichtig. Also. Ich mache lieber viele kleine Fehler als einen großen Fehler. Ah, mal kleine Fehler kannst du nach ein jetzt auf uns bezogen. Mache ich bei jeder Veranstaltung einen kleinen Fehler, kann ich es bei der nächsten beheben. Mache ich bei der, bei, ich alle richtig und mache einen Riesenfehler, kann es passieren, dass es danach die nächste Veranstaltung nicht mehr gibt. Ich glaube, Fehler sind extrem wichtig, einfach ein bisschen was daraus zu lernen. Mhm. Man muss sich die Fehler eingestehen, man muss auch wissen, dass jeder Fehler macht. Das, äh, beziehen. Und wenn man das weiß, dann muss man das sich aber auch bei den, bei den Leuten, mit denen man umgeht, im Prinzip auch eingestehen, dass die Leute Fehler machen. Also das ist so, so, mein, so ein bisschen mein Credo. Also macht alle bitte gerne Fehler, aber gibts sie auch zu.
0: Okay. So, jetzt haben wir viel über die New Heritage gesprochen und ja. ich bin mir sicher, dass du der eine oder andere die auch mal gerne besuchen möchtest. Hm? Wo findet denn die New Heritage immer statt? Wie kann man mit dir in Kontakt treten, jetzt wohl als Besucher? Ich könnte mir aber auch eben vorstellen, bestimmt, dass der eine oder andere Aussteller sagt, Mensch, da würde ich mal gerne meine Produkte mhm. präsentieren.
1: Also wir sind am 28. und 29. September in Wien, am 23. und 24. November in Düsseldorf und dann wieder im Mai in München. Kontaktieren könnt ihr uns einfach, natürlich, also was wir machen, findet ihr alles auch auf Social Media, in meinem Lieblingsbereich. <lacht> und ähm, also Facebook und Instagram, aber auch mit auf unserer Website, wo wir auch einen kleinen Blog eben haben, wo sie ein paar Themen bespielen, ähm, da sind die ganzen Informationen zu Veranstaltungen und so und Sachen. Und da kann man uns einfach gerne eine Mail schreiben, lieber anrufen und dann kann man einfach da wirklich quatschen. Und wenn jemand irgendwie Ideen hat, auch von Besuchern, was er gerne hätte, da sind wir immer sehr offen und nehmen jedes Feedback, äh, nehmen uns dem an und äh, freuen uns drüber weil nur zusammen kann man besser werden.
0: Ja, ich verlinke ja sowieso ja. In die Show dann auch und wenn wir schauen dann auch nochmal ja. Social Media und Homepage und so, damit man direkt ja. zu euch kommen kann. Ja prima, Moritz, das war es jetzt wirklich schon. Ich danke dir für diesen spannenden Einblick ja. in die New Heritage und vielen Dank für das Interview.
1: Danke dir, danke euch.
0: Und auch dir, liebe Stilgenusshörer, vielen Dank, dass du heute wieder mit dabei warst. Hat dir die Folge gefallen? dann geh doch schnell zu iTunes und gib deine ehrliche Rezession ab. Ich freue mich sehr über deine Bewertung. Und solltest du jemanden im Kopf haben, den du mit dieser Episode inspirieren möchtest, dann hilf mir, den Stilgenuss-Podcast unter die Leute zu bringen, beziehungsweise in deren Ohren, und leite ihm einfach den Link zu dieser Folge weiter. Danke dir. Bis zum nächsten Mal. Deine Shirin.